0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und mir gegenüber sitzt die Brenda. Hallo. Hallo. Wir sind wieder zurück in unseren alten Gefilden, nämlich bei dir zu Hause. Ja. Ich finde das sehr schön. Das ist irgendwie echter, oder? Ja, das stimmt. Es geht irgendwie gleich viel leichter. Unser Gast ist heute jemand, auf den wir uns schon sehr, sehr gefreut haben, weil wir ihn schon ganz, ganz lange auf unserer Liste haben. Und zwar ist unser Gast heute der Willi. Hallo Willi. Ja, hallo.
1: Es freut mich, einmal hier sein zu dürfen als reicher Gast und... Schau mal, wie das jetzt so verlauft. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ich bin auch schon sehr gespannt. Ich glaube, es ist voll super. Damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Der Willi ist 39 und Friedhofsgärtner. Und das ist, finde ich, eine gute Überleitung zum Thema, das jetzt die Brenner erklären wird. Das,
2: wir haben uns das Thema überlegt. Am Zentralfriedhof Stimmung ist lebt Lebtag noch nicht war zwischen letzter Ruhestätte, Erinnerungsort und Arbeitsstätte. Wie geht man mit Tauer anderer um und wie verändert es das eigene Leben?
1: Okay, also sehr spannend.
2: <lacht> ja, ja, weil, ich meine, so mit dir ja kennengelernt und ich kennengelernt mit, du, du bist Friedhofsgärtner und du wohnst doch am Friedhof, also beim ja. Friedhof eigentlich und irgendwie war das so die erste Geschichte, die wir mit dir geteilt mhm. haben.
1: Ja, also es ist, ist mittlerweile arbeite ich schon 22 Jahre am Friedhof und, und, und wohne schon fast 8 Jahre dort. <lacht> <lacht> uh, für, für, für mich ist das schon normal. Es ist, das ist halt jetzt, uh, immer ganz so einfach, über das zu erzählen, weil, wie gesagt, für mich ist das Normalität. Man gewöhnt sich daran, mhm. uh, man bemüht sich im Großen und Ganzen, keinen Unterschied zu Sehen, ob ich jetzt da am Friedhof arbeite oder woanders. Es gibt halt natürlich immer wieder ein paar Sachen, die was halt bedingt dadurch, dass man halt auf Friedhof arbeitet und, und doch immer wieder mit Trauernden zum Tun hat. Ob das jetzt der aktuelle Sterbefall war oder ganz einfach zu einem Gedenktag, wie der, wie der Friedhofsbesucher am Friedhof sind, stellt man sein Verhalten halt ein bisschen um. Also man, Bevor man jetzt da mit den Kollegen äh, amüsant redet und am Witz reißt, schaut man mal so kurz automatisch schon, passiert das auf, ob eh niemanden das jetzt stören könnte in der Umgebung oder wenn man im Büro sitzt und sich mit den Kollegen unterhaltet und es wird manchmal lustiger, wenn man dazu etwas was man so am Wochenende gemacht hat. Uh, ist einmal irgendwie automatisch der Blick Richtung Eingangstüre gerichtet, ob ich jetzt da vielleicht da ein Friedhofsbesuch mhm. oder ein Kunde oder Kundin zu uns hereinkommt. Also, aber das an das gewöhnt man sich, das hat man schnell heraus und dann ist das in einem drinnen.
0: Mhm. Ich bin schon so gespannt. Ich bin auch schon mal Ich
2: habe schon Fragen, aber ja. wir fragen, fangen wir mit immer, wie immer an mit den Questions to go mhm. zum Einstimmen. Gerne. Und wir haben uns gedacht, wir machen für dich extra viele, nämlich Sachen, die wir, die wir schon immer von dir wissen wollten. Ja, okay. <lacht> schon mal klar.
0: <lacht> Und die Christiane fängt an. Ja. Bist du bereit? Ja. Okay. Süß oder salzig? Salzig. Samstag ja. oder Sonntag? Samstag. Badewanne oder Dusche? Badewanne. Anrufen oder Nachricht schreiben?
1: Anlassbezogen.
0: Logik oder Bauchgefühl?
1: Leider Gottes Bauchgefühl, obwohl es hin und wieder die Logik sein sollte.
2: <lacht> Welche futuristische Sache aus einem Science-Fiction-Film sollte bereits existieren?
1: Vieles, weil ich schaue ich schau gerade diese ganzen Sci-Fi-Serien und Filme sehr gerne an. Dieses Gerät aus Trek, wo es Essen und Getränke repliziert. Oh gut.
0: <lacht> Was ist eine Sache, die deinen Tag sofort besser macht?
1: Da gibt es viele, viele. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, dass... Das spüre dann ganz einfach, aber das sind nicht große Dinge, müssen nicht große Dinge sein.
2: Wer ist die erste Person, die
0: du anruft, wenn etwas Tolles passiert?
1: Kommt auch darauf an, was, was Tolles mir passiert ist.
0: <lacht> wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre
1: es? Ein Körper.
0: Wie kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mit einer Überraschung.
0: Als Kind wollte ich werden?
1: Archäologe. Großer Indianer-Jones gewesen. <lacht>
2: Wenn du ein Tag Bürgermeister wärst, welche drei Dinge würdest du sofort ändern?
1: Wo ich mich sicher einsetzen werde, das war sicher gleich das Erste, war alles rund um Kinderbetreuung, Öffnungszeiten der Schulen, Kindergärten, alles dort, dass das wirklich der heutigen Zeit angepasst ist. Die, 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 die Zeiten, wo man arbeitstätig ist, haben sich in den letzten Jahren stark geändert, aber ich finde diese, diese Kinderbetreuungsöffnungszeiten, Kindergärten oder auch wenn die Schulen öffnen, das ist so starr und unverändert blieben. Also das hat sicher eins von den ersten Sachen, was ich, was ich mich annehmen würde. Da gibt es viele Dinge, da jetzt weitere auszumühen. Ja, als Gärten natürlich würde ich viel mehr Grün sorgen. <lacht> <lacht> und das müsstet ihr jetzt gerne anschauen, weil ihr jetzt nicht ganz Wien so im Detail bis ins kleinste Winkel kennt, aber so viel so Sport, Sportstätten würde ich mich schon, glaube ich, auch ein, einsetzen. Sport und Freizeitgestaltung.
2: Morgenmensch oder Nachteule? Nachteule. Wenn du dich für 20 Minuten anrufen könntest, als du 15 warst, was würdest du dir sagen?
1: Ich weiß nicht, ob ich mit 20 Minuten rauskommen würde.
2: Du kriegst du 20 Minuten.
1: Ja, aber es gibt sicherlich... Es ist schwierig. Also ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich könnt da 20 Stunden mit mir telefonieren, <lacht> um mir darauf hinzuweisen auf manche Sachen. Naja, ich glaube, dass es gar nicht so viel ist, weil alles, was ich im Laufe, meines Lebens Leben, was so vorgefallen ist oder was ich mir oft entschieden habe, das hat mich schlussendlich zu dem Menschen gemacht, der, was ich jetzt bin. Und momentan ja, bin ich recht zufrieden mit mir selber. Was ist das Beste, das dir diese Woche passiert ist? bei Milch und Zucker eingeladen zu sein.
2: Danke sagen möchte
1: ich. Ich bin für vieles dankbar. Ich bin dankbar für, für, für meine Familie, für meine Eltern, für meine Geschwister, dass sie da sind, wenn es braucht. Das für an jeden Freund, an jede Freundin, die was da ist und mich fragt, wie es mir geht. Es ist was Schönes, dass jemand da ist, der, der was an einem denkt. Ich bin dankbar, dass ich einen guten Job habe, dass ich gesund bin, dass meine Kinder gesund sind, meine Familie gesund ist. Alle Menschen, was mir wichtig sind, ja, dass es denen gut geht, für das bin ich dankbar.
0: Questions to go gemeistert. Ich habe mir zwischendurch überlegt, ob ich sagen könnte, welche Antwort du gibst. Ich hätte es oft nicht richtig gehabt, glaube ich. Nein, ich auch nicht.
1: Ja, so viel Tiefgrund steckt in mir drin.
0: <lacht> Deswegen machen wir gleich weiter, <lacht> damit wir diese Tiefgründigkeit behalten. Und zwar äh, mit unserer ersten... Frage, und zwar lautet die, wenn du mit einer Person deiner Wahl Kaffee trinken könntest, wer wäre das, warum und wo?
1: Durchs Nachdenken wird es so ein bisschen sentimental. Ich glaube, weil ich als, als kleiner Junge oft bei meiner Großmutter war und, und die mittlerweile auch schon sehr, sehr lange verstorben ist, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, ich würde meine Großmutter nehmen.
0: Wie alt warst du, wie sie gestorben ist?
1: 17. 17. Ja,
0: habt ihr schon mal, also, nein, ich habe nur gefragt, wegen, wegen dem Alter, also, wo man dann anfängt, Kaffee trinken, also habt sie das auch früher gemacht, oder?
1: Ja, ich, ich habe einmal einen Kaffee getrunken bei meiner Großmutter, da war ich aber wesentlich jünger, Das, da habe ich bei ihr einmal übernachtet, das war dieser Löskafee, also oder dieser Caro ist ja kein Löskaffee, das ist ja ein Malzkaffee, Malzkaffee ja. Ja, also der war absolut grauslich. <lacht> Aber ich habe ihn getrunken, halt ich habe unbedingt wenn weil mir ganz einfach das, das, das Do, die Dosen damals so fasziniert hat <lacht> und das Pulver. Und ich habe das nicht so gekannt, ich bin Kaffee aus der Filtermaschine kennt. also an Kaffee hat mir die Oma damals gemacht. Ja. <lacht> Nein, aber ich war als kleiner Buhr. sie hat auch fünf Minuten zu Fuß vor unserem Haus gewohnt, also da hat es da gegeben, da bin ich drei, vier Mal äh, aufgefahren zu ihr oder gegangen. Und äh, ich war ja vier Jahre im Internat, wo ich meine Ausbildung genossen habe und bin so jedes zweite, dritte Wochenende nach Hause gekommen. Und da war aber immer, bevor ich wieder gefahren bin, der Besuch bei der Oma. Also das war mir immer wichtig. Was auch weil es das natürlich ein bisschen <lacht> aufbessert. Und
0: wieso soll ich da mit dir reden wollen? Oh,
1: vieles mit... das waren so viel, ja, wahrscheinlich so etwas, was ich so erlebt habe in, in der Zeit jetzt. Also hm. der langen Zeit, wo, wo, wo sie heute halt nicht mehr, mehr ist. Und da kannst du einfach ihr zuhören. Sie, also, der, der, Großvater, den, wo ich selber nicht kenne, der, der ist, sehr, sehr, sehr früh gestorben, also 1975 gestorben und, und sie ist mehr, mehr, oder weniger, wenn die, ihre Kinder alle schon draußen sind, also sie war eine lange Zeit, hat sie wirklich alleine gewohnt. Sie hat immer irgendwie, halt heute noch beim Brauch, wenn, wenn, wenn sie ein bisschen was erzählt. Sie war auch total glücklich, wenn man mal keiner ist und man hat sie noch hingesehen und hat eine Stunde gemeinsam hat und gar nicht viel geredet. Also.
2: Dann haben wir auch so, so, so Geschichten gehabt, die sie immer wieder erzählt hat, so die man die nach man irgendwie im Ohr hat.
1: Also weiß ich nicht, ob sie jetzt immer wieder so wiederholt irgendwas erzählt hat. Nein, ich glaube, ich glaub, sie hat eigentlich sehr viel erlebt, sie hat ein, sehr viele Geschichten gehabt, dass sie das gar nicht so ausgegangen ist, dass sie zum Wiederholen keiner ist.
2: Ich mein, ich habe das bei meinem Großvater, mein Großvater, da hat man schon gewusst, bei gewissen so Schlagwörtern, welche Geschichte nachkommt.
1: Na, also das, das es nicht gehabt.
2: Aber ich ich finde es spannend. Ich glaub, wenn man älter wird, ist es irgendwie schön, die Geschichten seiner, seiner Familie irgendwie zu hören. Ich glaube, man schätzt das als Jugendlicher halt nicht so.
1: Ja, also, das ja. stimmt auf volle Fälle sicher. Das, das ist schon, Also das kann schon sein, weil ich dann da, 17, 18 Jahre alt war, wie es gestorben ist, dass man, dass man, so weit noch nicht noch nicht mhm. waren, eben als Jugendlicher, die vielleicht noch nicht so, so interessiert hat, mhm. so die wirklich alten Geschichten. Mhm. Ich meine, es sehr viele Geschichten dazu von meinem Vater, was er als Kind alles so gemacht hat. Wie er in den Bach reingeflogen ist und die Tante noch ist, also als die jüngere Schwester von ihrem und laut. Also das, das schon, aber halt da hätte, hätte es sicher noch viele gegeben, bevor sie sie so wiederholen hätten können.
2: <lacht> Glaubst du, hast du irgendwie eine, eine Ähnlichkeit mit ihr?
1: Also selber beurteilen kann, kann ich das jetzt dann nicht, oder vielleicht bin ich ein bisschen beeinflusst, weil... Ich, ich komme ja aus einem kleinen Dorf im Burgenland mit 800 Einwohnern. Mein Großvater, wie gesagt, den Mann habe ich nicht gekannt, aber so die Leute im Ort, die wir am haben, die haben alle immer so gesagt, ich bin so so irgendwie da unter Anführungszeichen der Einzige von den Enkelkindern, der was eben so nach...
0: Von der Einstellung her oder vom Aussehen her?
1: Also vom, von der Statur her, das, das schmächtige, schlankere. Und auch manchmal vom impulsiv sein, weil der war auch sehr impulsiv. Ich habe mich ja gebessert, aber in dieser <lacht> Zeit, auch noch dazu war ich auch sehr dezent gesagt impulsiv.
2: Was meinst du mit impulsiv?
1: Naja, dass ich halt. Wie, wie, wie soll man das jetzt anders sagen, oder? dass ich es jetzt, dass ich manchmal so, 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 schnell, so schnell ein bisschen an je zu an da Also tatsächlich also, mir halt eins zum Beispiel, wenn ein Großvater die Knädel nicht gepasst haben, nachher hat das in die Hand genommen und hat es gleich zurück in die Pfanne gehabt, dass von der Pfanne wieder aus irgendwann in die Mauer abgeflogen sind. <lacht> also so extrem war es jetzt da nicht, aber glaube ich schon, dass ich das auch noch tat, als wieder wie genau. Ich habe mich da ein bisschen schon. Das hat sich ja geändert in der Zeit, aber. aber was mir die Leute so erzählt und auch in der Familie, wo sie so ein bisschen mitkriegt, dürfte ich da eher noch einen Großvater kommen.
0: Und wie ist das zusammengegangen mit dem Internat sein? War das dort nicht sehr viel strenger? Also wo man jetzt nicht, keine, also wo man jetzt nicht unbedingt Knödel durch, durch die Gegend hauen kann? Nein, das waren halt andere. Da
1: hast du dann halt noch andere Sachen gehabt, da hast du noch einmal äh, jeden zweiten Tag im Müllraum putzt, wenn es da ein bisschen übertrieben ist, hast du oder, oder sonst andere Strafen ausgefasst, aber strenger. Ich habe die vier Jahre sehr genossen und ich habe meine Jugend dort im Internat mit meinen Kollegen und Kolleginnen, die auch mit mir im Internat waren, das muss man sich vorstellen, 200 Jugendliche im Alter von 15 und 20, also das, das war schon...
0: Eh ziemlich cool. Es war
1: schon <lacht> ziemlich cool, also am ersten Tag, wie ich aufgeführt worden bin von meinen Eltern, habe ich Rots und Wasser gekriegt und äh, nach drei Tagen habe ich angerufen und habe gesagt, überweist es mir, ich bleibe
0: oben.
2: <lacht> mein Internat hat ja nicht so die, die, die beste Marketing-Schiene und es ist ja eher, man verbindet Internate nicht mit einem positiven Erlebnis eigentlich. Ja, <lacht> mit ich
0: solchen Vorland-Rottenmeiers, die dann dastehen mit seiner Brille und mit so einem... Stab, wo es dann kaut wirst. So.
2: Ja, ich glaube, dass die, diese Bilder, die, also die, die man kriegt also über ein Internat, nicht das ist, wo du irgendwie wo du gern bist am Ende des Tages.
1: Ja, ja es hört sich jetzt so streng an mit den ganzen Regeln. Mhm. Ich muss sagen, im letzten Jahr, da waren die meisten meiner Mitschüler waren schon volljährig. Da du hier ein Augustkind bin, war ich halt 17. Von der Strenge jetzt her, da war es zum Beispiel, so, wir haben jeden Tag um 6 im Internat sein müssen. Und einmal in der Woche haben wir noch nach der Studierstunde, so hat das, genau, ja, hat das geheißen, haben wir dann von 8 bis um halber 10 dürfen Da kann man jetzt sagen, mit 17, 18 Jahren, wie geht es denen Lehrern da oben oder mhm. denen, denen Betreuer da oben. Aber das war schon eine strenge, kann man schon sagen, strenge Regel, aber es hat uns jetzt nicht so gestört. Man verbringt den Abend halt nachher mit lauter Gleichaltrigen und unternimmt was. Also was. Das hat schon was Schönes an, an sich.
0: Ich habe da immer so Skikurs Hilde jetzt vor mir. Ja, wobei, ich bin nie gern auf Schikus gefahren. Nicht? Nein. No. Also Schikus-Nicht-Sportwoche war dann schon eher lustig, aber bin ich nie irgendwie gern wirklich gefahren.
2: Ja, ich weiß nicht, ich, 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 ich denke mal, es muss ja für das Betreuer auch so wahnsinnig schwierig sein in so eine, mit so vielen Jugendlichen, weil du eine, eine Verantwortung hast. Ich meine, das siehst jetzt Jugendliche mhm. selbst nicht. Aber ich glaube, so mehr hoffen Haufen Jugendlicher, die im Internat sind, ich glaube, das ist schon herausfordern. Und da brauchst du wahrscheinlich auch strenge Regeln, weil sonst.
1: Ich meine, jede Regel kann man ein bisschen ausdehnen. Es gibt, man darf man halt nicht erwischen lassen. Auf
2: aber, aber große ich, Weisheit. Ich,
1: ich habe hab eigentlich von klar auf und sowas gern gehabt. Ich bin mit sechs schon als erste Mal äh, fast einen Monat äh, im Sommer immer auf gefahren. Und das habe ich gemacht bis zum 15. Lebensjahr. Und Skikurse, Sportwochen, das hat mir nicht gestört. Also das mir hat das schon immer gefallen.
2: Und du bist dann am Montag bis Freitag mit der gewesen und dann wieder, wieder heim ins Burgenland übers Wochenende?
1: Also, wir haben Schule gehabt bis Samstag um 11. Damals hat es eine Samstagsschule gegeben.
2: Eine <lacht> <know your> <lacht> Und
1: alle drei bis vier Wochen hat es dann ein langes Heimfahrtswochenende gegeben, weil da waren Schüler, also die Schüler waren dort von Vorarlberg bis Burgenland, von ganz mhm. Österreich. Da war dann meistens am Sonntag ein zweiter Tag frei dass man das unter Montag erst zum Mittag Unterrichtsbeginn, dass halt die Frau Lver auch heimfahren haben können. In den ersten Jahre bin ich jedes zweite Wochenende heimgefahren. Selten, dass ich wirklich jedes Wochenende heimgefahren bin. In der vierten, nachher, wo nachher schon, mache ich schon mein Auto war und wo man schon ein bisschen mobiler war, da bin ich dann meistens nur zu den Heimfahrtswochenenden heimgefahren, weil dann sind wir gerne mal wo gefahren auf Salzburg mit oder auf Oberösterreich. Mhm. Da habe ich dann eine Freundin gehabt aus Oberösterreich, also da sind wir meistens dann auf Oberösterreich gefahren.
2: Was für ein Internat war das genau? Also dass man mal so im Medias res gehen, Hier.
1: Ja, also ganz genau hat es sich gehandelt dort um die Gartenbaufachschule in Langenlois. Kleber mhm. der Schule war nur für die, für die Schüler der, der Gartenbaufachschule das Internat. Langenlois ist ja die größte Weingemeinde Österreichs. Die Schule haben es gebaut, das am Fuße des Sauberges, das hört sich so super toll an. Nein, aber das ist so ein kleiner Hügel und, und ganz unten, wo der Hügel beginnt, war halt die Schule. Wenn man bei der Schule aus ist und fünf Minuten auf, auf diesen Sauberg gegangen ist, hat die Kellergasse angefangen, wo praktisch ein Heiliger nach dem anderen war.
0: Das ist das für ein weirder Schulstandort. Ja. Schon praktisch auch. Ja. <lacht> Nehmen wir mal einen Haufen Jugendlicher im Alter, wo du schon Wein trinken kannst und setzen sie in eine Weingegend. Ich finde das eine gute Idee.
2: Hast du guten Wein kennengelernt?
1: Naja, also nichts geht gegen einen buddelindischen Wein, das natürlich, liegt wahrscheinlich natürlich. in den Genen. Ich schätze mal mit, mit 17, 18 Jahren, ich weiß nicht, ob der Wein so richtig schmeckt, man trinkt dann halt, weil die anderen auch trinken. Er <lacht> ja. ja, wird schon geschmeckt haben.
0: Also, das heißt, wenn du mit 15 dort hingekommen bist, in die gartenbau hast du mit 15 dir schon gedacht, ich will Gärtner werden?
1: Ja, also die, die Entscheidung habe ich damals in der vierten Hauptschule getroffen. Da habe ich mich dann einmal so ein bisschen umgeschaut, was es halt so gibt. Es war dann schnell mal klar, dass ich keine Lehre machen will. Mhm. Also dass ich, ich will das wirklich jetzt so also richtig im Schulbetrieb lernen und habe mich zuerst eigentlich für Schönbrunn beworben. Das war mhm. halt fünfjährig gewesen mit Matura. Da waren aber so viele Bewerber und die haben wirklich nur gesagt, sie nehmen nur 20. Das war echt ganz cool. Da habe ich einen Aufnahmetest gehabt. Bin mit meinem Vater hingefahren, habe den Aufnahmetest gemacht. Dann bin ich wieder heimgefahren und dann, am, am nächsten Tag bin ich von der Schule heimgegangen, also Kummer. und ich weiß jetzt nicht mehr, mehr ganz genau. Ich glaube, mein Bruder war das. Bitte mal jetzt ein. Ja, der Anruf ist da gewesen vom Aufnahme Test. Du hast ihn nicht geschafft, aber sie haben den Langenlois empfohlen und die Mama hat jetzt den Langenlois angemeldet.
2: <lacht> also es wurde ein bisschen entschieden.
1: Naja, die Schule war, also der Beruf war klar mhm. und, und, und das war eigentlich die einzige Möglichkeit. Mhm. Also es hat, wenn, wenn, ich, wenn ich den Beruf lernen will und nicht eine Lehre machen will, sondern eine Schule will, hat es gegeben in Wien-Schönbrunn Langenlois und das andere war jetzt schon gewesen in Oberösterreich oder in Kärnten. Also Langenlois war... war Szenarien mhm, mhm.
2: Und wann war das der Punkt, wo du dich entschieden hast, den, den Bereich Friedhofsgärtner zu machen?
1: Das war eigentlich gar nicht geplant, sondern ähm, ich bin im, im Juli damals war ich fertig mit der Schule und habe und, und, und hab dann ziemlich schnell gewusst, dass ich im Ende September zum Bundesheer muss. Die meisten Firmen haben gesagt, ja, warum wir als Bundesheer und kommen nachher zu uns. Mhm. Und von meiner Ortschaft einer, der hat am Friedhof wirklich Friedhofs- und Ziergärtner gelernt als Lehre. Und das ist ein sehr guter Bekannter von mir gewesen, und der hat halt gesagt, naja, komm mal halt zu uns am Zentralfriedhof, wir suchen gerade Facharbeiter. Und ich habe immer gedacht, ja vom Bundesheer ein bisschen Geld verdienen, gehe ich halt dorthin, aber alt wäre ich dort nicht. <lacht> ja, und so.
2: 22 Jahre später.
1: 22 Jahre später, genau so war es das. das war auch beim Bundesheer, also am Freitag bei der Firma aufgehört am Montag beim Bundesheer angefangen und beim Bundesheer Freitag letzter Tag, gleich am Montag drauf.
2: Wie du den ersten Tag im Friedhof gegangen bist, hast du doch schwierig hier? Oder hast du das gar nicht gesehen, dass es irgendwie auch ein, ein, ein schwieriger Ort ist für viele Menschen? Ich
1: glaube, da muss man der Typ natürlich dafür sein, dass man tagtäglich am Friedhof mhm. geht und das, glaube ich, spürt man gleich am Anfang, weil es hat mir eigentlich überhaupt nichts ausgemacht. Kann sein, dass ich am Anfang einmal nervös war, weil ich jetzt gehe da hintere zu den Chef, ich kenne keine Leute, tut, außer halt nur den Bekannten und jetzt das, hoffentlich kriege ich den Job und dann ist man ein bisschen überwältigt, wenn man vom Land kommt und eigentlich, das ist ja vom Friedhof ein ganz anderes Bild da in der Stadt am Zentralfriedhof, dann hat man mal nur geschaut, dass man eh die Gärtnerei findet, weil die ist ja mitten am Zentralfriedhof. Also das ist ja nicht so einfach, wenn man da noch nie war. Aber es hat mich, es hat mich eigentlich nicht, nicht gestört, der nie. Es war nie ein schlechter Gedanke oder irgendwie was. Das Einzige, was, was ein bisschen ist, aber das ist jetzt noch immer. Da gibt es eine eigene Gruppe am Zentralfriedhof, das nennt sich der Babyfriedhof. Mm -hmm. da, da werden ganz, ganz, ganz kleine Kinder oder totgeborene Babys, werden mm -hmm. da halt beigesetzt, ist ein eigener Bereich. Das, glaube ich, wird nie. nie Und das, da hat man schon ein bisschen uh, eine Traurigkeit in sich. Überhaupt, mm -hmm. wenn man dann selber Kinder hat, mm -hmm. da denkt man dann schon ein bisschen nach. Aber das, der Gedanke ist gleich vom ersten Tag oder nach 22 Jahren, wenn ich da vorbeigehe und, und man das anschaut, das ist gleich Problem
2: Der Zentralfriedhof ist jetzt für Leute, die nicht kennen, schon ein bisschen anders als ein normaler Friedhof, weil es auch ein bisschen... Ja. Park ist und, und Geschichte, viel Geschichte einfach auch ist. Aber ich glaube, so siehst du das einfach anders, als zum Beispiel, wenn wir auf den Friedhof gehen würden, weil du weil das ein bisschen aus der Gärtnersicht siehst. Kann man das irgendwie abstellen?
1: Ja, also wenn man jetzt einen, einen normalen, herkömmlichen Friedhof hernimmt, vielleicht so, wie man es auch im ländlichen Bereich kennt, noch sieht als es, also dann schaue ich jetzt schon mit einem ganz anderen Auge mhm. über die ganze Geschichte wie jemand, der was wirklich jetzt da... Gezielt zu einem gewissen Datum oder drei, vier Mal im Jahr am Friedhof geht. Weil der geht ja eigentlich hin, weil er da jetzt ein Grab besuchen will und irgendeinen Verstorbenen oder einer Verstorbenen gedenken will. Mhm. Und das ist bei mir schon ein ganz anderes Bild mhm. jetzt, weil ich das ganz einfach dort täglich Grund bin.
2: Obwohl halt der Zentralfriedhof wieder da ein bisschen eine Ausnahme ist, weil, ja. der, weil der da viele Leute auch hingehen, einfach so, weil es halt wie eine Parkanlage ist.
1: Ja, ja, also ja. das ist in Wien auch so gedacht, dass die Friedhöfe auch eine Grünfläche und Erholungsraum sein sollen.
0: Aber ist das bei anderen Friedhöfen auch so? Also ich kann, Oder ist das, ja, das ist St. Marx ist auch ein Friedhof, mhm. wo man so zum Spazieren hingeht. Aber größtenteils, wenn man als, als Simmeringer oder als Simmeringerin sagt, so, ja, und dann gehe ich am Zentralfriedhof laufen oder gehe ich zum Zentralfriedhof spazieren oder in Zentralfriedhof spazieren und Marc, schön, hat jetzt einen drei aufgemacht, <lacht> ist halt schon ein bisschen komisch. <lacht> okay, ein bisschen makaber.
2: <lacht> Aber ich weiß nicht, ich finde es zum Beispiel, ich bin letztens mit dem Busen drauf draufgekommen, dass wir auch immer, überall wo wir sind im Ausland, immer irgendwann am Friedhof enden. Weil es halt schon im Friedhof auch ein bisschen widerspiegelt die Kultur von einem, von einem Land und weil du halt auch Geschichten irgendwie siehst dort.
1: Ja, es kommt halt immer darauf an, also wenn ich Stotzing aus also meiner Heimat, da wird man nicht sehr viel Geschichte sehen, das sind nicht halt wirklich Familiengräber, die, wo es halt wirklich immer, immer wo jemand da ist, der was sich kümmert und da geht man wirklich am Friedhof jetzt, da, weil irgendwas zum Tun ist. Im Sommer, weil man jeden da gießen muss oder weil man Blumen setzen muss, aber im, da werden sicherlich wenig so wie da jetzt da in Wien, dass man sagt, na, halt ist man langweilig, gehen wir am Friedhof spazieren, dann rum, das Wetter ist schön. Oder die ganzen Persönlichkeiten, wo es bekommen mhm. sind, Ehrengräber anschauen. Äh, Falco ist nach wie vor solange mhm. noch sein Tod das bestbesuchteste Grab. Wirklich? Das wäre
0: auch schon gleich dreimal.
1: Also, wenn man jetzt nicht wirklich doch da jetzt da die Möglichkeit hat, weil man in der Nähe vom Zentralfriedhof wohnt, glaube ich, kommt man nie irgendwo. Also ich denke mal halt einmal, ein Linzer wird sie nie zusammenbocken mit zum jetzt gehen auf Linz das Grob da besuchen vor irgendjemandem, mhm. was in Wien und besonders am Zentralfriedhof ist ja, das ist nicht nur, dass die Einheimischen oder die Österreicher dort man ja busweise kommen vor. natürlich sehr viele Asiaten, aber da kommen wir aus allen Ländern, aus Ungarn, aus Polen, aus als busweise Dom planen und einen halben Tag Zentralfriedhof.
0: Manchmal sind dann mehrheitlich bei den Ehrengräbern, also so, ich meine, die Mozart zum Beispiel, der ist nicht am Zentralfriedhof begraben, der ist einfach nur eine Gedenkstätte dort genau, oder das so. nur
1: die Gedenkstätte, ja.
0: Verkauft sie das jetzt gerade oder wissen die Leute, dass das eine Gedenkstätte ist? Nein, das, 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 das wird. Das, ob sie es
1: jetzt wissen oder nicht, im Fall, es wird schon so, wenn kommuniziert, dass, dass das nur die Gedenkstätte ist. Ja. Von diesen Musikern zum Beispiel ist eigentlich der Beethoven, die Nummer 1. Da gibt es ja, ob sie jetzt Chinesen oder Japaner sind, weiß ich nicht, aber ich glaube, Japaner sind. Die haben in der Nähe, so circa 50 Meter weg von Beethoven, sein Grab, eine Urnenwand gekauft. Da okay. kann man sich jetzt in Japan verbrennen lassen, einschauen lassen und dann kann ich die Urne auf Wien schicken und mich da in dieser Urnenwand beisetzen lassen. Das heißt, Freunde der Musik oder so, irgendwie heißt das oh. dieser Verein. Dass man nachher sagen kann, ich bin neben Beethoven begraben.
0: Naja, na ja, sagen kann man
2: es nicht mehr. Ja, aber... aber ich die habe,
0: Angehörigen können ja, so. sagen... Das finde ich viel schräger, als am Friedhof spazieren gehen.
2: Wie meine englische Cousine und ihr Mann das letzte Mal da waren, sind wir auch dann am Zentralhof spazieren gefahren, weil Kind hat schlafen müssen im Auto und so. Und da habe ich total spannend gefunden, die ganz alten Gräber, also im Ersten Weltkrieg, wo drauf steht irgendwie durch Dolchstoß gestorben oder so. Mhm. So, wo halt so Geschichten, mhm. Das meine ich mit Geschichten, die dann irgendwie da sind. Weil man sich denkt, das war halt 1914 oder so, und das ist einmal gar nicht so lange her.
1: Das haben wir ja jetzt bei den privaten Gräber oder Anlagen. Da gibt schon Sachen von früher, die 100, 120 Jahre alt sind. Irrsinnige Denkmäler, mhm. Grabsteine, die was schön sind zum Anschauen. Und dann ist es immer wieder ein bisschen lustig, was früher halt alles draufgeschrieben worden ist. Mhm. Da liegt die Witwe des Hof. Bäcker, Meister, und, 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 also da, da ist immer genau geschrieben worden, wer da drinnen liegt, also nicht nur der Name hat da genügt, sondern...
0: Aber die mag ich besonders gerne, die Gräber und welche ich auch extrem cool finde, oder irgendwie interessant finde zum Anschauen, sind die, die dann halt als Grabstein so zum Beispiel ein Auto haben, oder irgendwas anderes, oder in so ein riesengroßes Haus sich da gleich hinbauen, oder solche Sachen, die finde ich auch richtig arg, da ste steckt halt schon sehr viel Danken in diesem... Grabstein drinnen, den du ja nicht mehr anschauen kannst, mhm. also das dann halt für die Angehörigen, aber das finde ich schon auch, die finde ich auch ziemlich interessant. Ja, ich meine, wie gesagt, ich, ich, ich habe festgestellt, ich fahre eben aus immer auf irgendwelche Friedhöfe,
2: irgendwann enden wir immer auf dem Friedhof, und einer der coolsten Friedhöfe war in Hollywood, der, der Friedhof der Legenden, ich meine, ganz viele kennen wir gar nicht, weil mhm. das sind irgendwelche Leute, die halt in Hollywood bekannt waren oder mehr nicht bei uns. Und die haben halt dann schon richtige Denkmäler. Also da ist dann halt schon richtig eine Parkanlage dabei, bei einem Grab und so. Und das ist... Das war schon ziemlich cool Oder Glasgow, der Friedhof.
0: Ja, stimmt. Der ist auch schön. Weil der ist so
2: auf einem ja. Berg oben und da geht man so auf Und das ist irgendwie ganz toll. Und ich finde... Irgendwie so die 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 Totenkultur einer Gesellschaft ist schon interessant.
1: Ja, das ist auf alle Fälle was Interessantes. Es ist halt leider Gottes so irgendwie im Handel der Zeit, dass man nicht mehr, so, oder die Gesellschaft legt jetzt nicht mehr so viel Wert darauf, wie es einmal vor 20 Jahren war. Ja? Auf, auf das, das Ganze, dass meine Hinterbliebenen ein Grob haben mit einem schönen Star und, jedes, und eh auch schöne frische Blumen immer drauf oder sonst irgendwas. Das hat sich schon stark geändert. Und auch in die, in, die, in die Formen, wie man sie beerdigen lässt heutzutage.
0: Inwiefern? Was ist jetzt momentan Also die, die,
1: die, 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 naja, die Menschen lassen sie immer mehr einnäschen, also sprich mhm. verbrennen. Das, dieser Anteil, der geht immer, immer mehr bergauf. Und diese alternativen Beerdigungsformen, wie zum Beispiel, was ganz toll angenommen wird, ist diese Waldfriedhofbeisetzung. Mhm. Da gibt es am Wiener Zentralfriedhof momentan schon zwei und ich glaube, es wird jetzt auf andere Friedhöfe, jetzt auch äh, Waldfriedhöfe gehen, wo man wirklich eine Bierurne kommt, die was im Laufe der Zeit verrottet und praktisch hat man in der Mitte keinen Grabstein, sondern man hat einen riesengroßen Baumstamm mhm. und da werden nebeneinander die Aschenkapseln beigesetzt, hat man halt den Platz, wo man mhm. dann wo die Familien hingehen zum Gedenken.
2: Natürlich auch eine die Idee. Ja. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe in den letzten zwei Jahren zwei Begräbnisse mitmachen dürfen und ich finde, ich mag dieses, also ich finde dieses Trauern müssen ein bisschen schwierig bei Begräbnissen. Dass es irgendwie so eine Vorstellung gibt, wie es richtig zu sein hat. Ne? Abgesehen noch, dass ich die Situation in Österreich nicht kennen und will will anrufen müssen, und fragen müssen, was muss ich jetzt machen eigentlich. <lacht> ja, aber es ist, ich meine, ehrlich, fast dann kommen wir nicht so oft in unserem Alter zu Begräbnissen, deswegen weiß man das auch gar nicht, was erwartet wird von einem
0: eigentlich.
1: Ja, das ist ja recht unterschiedlich. Es kommt auf die verschiedenen Glaubensgemeinschaften drauf an. Also da gibt es Glaubensgemeinschaften, die gehen vor der Aufbauungshalle mit dem Verstorbenen zum Grab und da wird geschrien, aber wirklich aufs Ärgste geschrien, dass man glaubt, da wird, wer, da wird selber jetzt gerade wer umbracht. Äh, dann gibt es ja Glaubensgemeinschaften, die, die machen ein großes Picknick und Anführungszeichen am Grab. Das ist dann immer spannend, wie ich da draußen auf den Gräber in der Grabpflege, also selber Gräber betreut habe und, und, und da äh, die Gräber geschmückt habe mit Pflanzen. Das ist halt dann gerade spannend, weil äh, das meistens auf der serbisch-orthodoxen Gruppe ist, wenn man dort hinkommt und, und dann gerade Blumen setzt oder gerade ein Grab gießt und da ist gerade eine Vermühle, an einem gedenktag und bockt da aus mit Tischen und Bänken wie ein Picknick und dann ist es auch der Brauch, dass einem was angeboten wird und da, da muss man auch was essen, weil sonst, nein, das ist wie eine Beleidigung, wenn okay. man das nicht annimmt. Okay. Da gibt's gibt es die unterschiedlichsten Bräuche. Und der Zentralfriedhof ist ja ein multikultureller Friedhof. Mhm. Wie viele,
0: wie viele Teile gibt es jetzt genau?
1: Zentralfriedhof ist ein, ein Teil. Nein, ich meine, also, wie, viele,
0: wie viele Glaubensgemeinschaften sind da? Boah,
1: jetzt überfragst du mich. Ist das jetzt peinlich, weil ich das so, also ich kann, ich will jetzt sicher nicht, nicht, nicht alle, also es sind einmal die römisch-katholischen, dann, da haben wir eine buddhistische Abteilung, serbisch-orthodoxe, islamische, die jüdische, mhm. die Mormonen.
0: Haben die eigenen, die haben eine
1: eigene, ja, eine eigene Abteilung. Das ist ja mal das, was mir jetzt so, so, so schnell einfällt. Aber also ich habe zum Beispiel
0: gar nicht gewusst, dass es überhaupt so viele sind. Also weil ich, mir war klar, dass auch wenn ich katholisch, dass man halt da reingeht, dann den jüdischen Friedhof, den kennt man auch noch irgendwie, aber dann hätte es sich bei mir schon aufgehört. Aber kann man da alle anschauen, oder erkennt man einen Unterschied?
1: Naja, ich, ich sage jetzt aber ja, weil für mich ist es logisch, ja. weil ich das ja kenne. Mit einer bisschen an der Hilfe erkennt man es dann. Also die islamistische Anlage erkennt man zum Beispiel, weil da sind wirklich alle Gräber nach Osten geneigt. Okay. Das ist ja am Zentralfriedhof, der ist ungefähr so so geplant worden wie die Straßen in San Francisco und wenn das alles eben so, so gerade und parallel mhm. alles rennt und dann hat man auf einmal irgendwo einen Fleck, wo die Gräber halt nicht gerade und schön an der Reihe sondern irgendwie so schräg <lacht> umschauen, äh, dann ist das gleich einmal äh, erkennbar. Mhm. Die Serbisch-Orthodoxen erkämpfen halt ganz einfach, weil das sind diese von böseren Grabsteine, wo ja. das Auto auf graviert wird oder Bütteln viel graviert wird. Und ja, und die anderen erkennt man dann schon. Also die Mormonen mhm. sind, sind ganz klar, die Buddhisten, das ist dann schon. Es ist nicht jetzt dezidiert angeschrieben, mhm. aber das merkt man dann schon. Heute jetzt bin ich da irgendwo auf einem Fleck. Das ist sicherlich nicht römisch-katholisch, sage ich mal so. das mhm. erkennt man gleich.
0: Der jüdische Teil, das ist der, der so arg verwachsen ist, oder?
1: Ja, verwachsen war ja. den, den finde ich Jahren.
0: urschön. Also, da wo dann auch so, so oft Rehe herumspringen.
1: Ja, die Rehe mittlerweile sind schon am ganzen Friedhof. Also, vis-à-vis vor der Gärtnerei gibt es ein kleines Wäldchen, <lacht> da ist auch eine Familie drinnen.
0: Das finde ich jetzt so cool, weil ich glaube, das wissen auch nicht so viele Leute, dass es jetzt am Zentralfriedhof auch Rehe gibt und Füchse <lacht> und Kaninchen und was weiß ich was.
1: Nein, es ist schon jetzt ein Lebensraum geworden für, für mehrere äh, Tiere. Es gibt einen großen Natur. Durgarten hinten am Zentralfriedhof, da sind Binnenvölker drauf. Also es gibt äh, sogar einen eigenen Zentralfriedhof Honig, schön zum Kaufen in 5 Gramm Gläsern. <lacht> es gibt wahnsinnig viele Hamster, Eichkatzeln. <lacht> die braunen und die Schwarzen, roben, Schwarzen genau. genau. Die Schwarzen sind die gefährlichen. Hobby. ich ja. erst von dir Brenner?
2: <lacht>
0: <lacht> ja, die beißen nämlich ganz fies. ja. Das Aber die anderen essen man auch schnell. Okay. <lacht> Whatever. Ich wollte ja auch in den
2: Eichhörnchen mit reinbringen. <lacht> Aber ist es so auch ein Teil, irgendwie, ein Ding, das man lernen muss am, am Zentralfriedhof, wie man mit Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionsgemeinschaften umgeht in, die, in ihrer Trauer?
1: Ja, also diese Erfahrungen macht man dann. Wenn man dort arbeitet, kriegt man das natürlich mit. Also mhm. wie ich dort angefangen habe 1998 zu ordnen, habe ich nicht gewusst, wie die serbisch-orthodoxen jetzt da. Äh, trauern. Also, mhm. wie ich das das erste Mal mitgekriegt habe, habe ich recht umgeschaut. Mhm. Da ist es ja sogar üblich, dass man äh, irgendwelche Gaben auf die Grabstelle legt. Also zum mhm. Beispiel Ostern wenn man dann dort, dort hingeht, da sind irrsinnig viele Ostereier oder Schokoladehosen oder Schnapsflaschen, weil der heute halt Verstorbene hat, hat halt sehr gerne noch ein Essen, einen Schlikowitz drunter, sage ich jetzt einmal. Also da wird das wirklich so gemacht, da wird der Flaschen, Schnaps aufgemacht, ein bisschen übers das Grab drüber und der Rest bleibt stehen. Mhm. Die Erfahrung macht man ganz einfach noch. Das und
2: gibt es irgendwelche Regelungen, wo man sagt, also bis daher geht's und das geht nicht mehr?
1: Na, Im Prinzip versucht man die Glaubensgemeinschaften zu respektieren. Mhm. Was in einer Gemeinschaft an Regeln gibt, das versucht man auch einer die Möglichkeit zu mhm. geben. Natürlich ist es halt manchmal schwierig, weil wenn ich jetzt äh, da eine Glaubensgemeinschaft habe, wo das eher ein bisschen lauter vonstatten geht und nur fünf Meter weiter kommt jetzt äh, ein altes Mutter und wie. Gedenken und trauern, dass sich das ein bisschen manchmal nicht gerade zusammenpasst, dass da ja das kann schon vorkommen. Wie gesagt, bis daher, mit, mit diesen Sachen habe ich als mhm. Gärtner nicht so viel zum Tun. Mhm. Das geht über die Friedhofsverwaltung, aber mir war jetzt nicht irgendwas ganz Extremes bekannt, wo irgendwer sich was einpüttet hat, wo man gesagt hat, nein, das ist auf
2: keinen Fall. aber ich stelle mir auch ist vor, schwierig vor, wenn, wenn es Leute irgendwie Lebensmittel auf die Gräber stellen. Ich meine, muss die wieder wegräumen. Und wenn man, wenn man Wildgetier hat, ist es vielleicht Nahrungsmittel halt ein bisschen, schwierig, irgendwo hinzustellen.
1: Ja, also da gibt es ja eine eigene Abteilung, die wo's am Friedhof angestellt ist, die was eben schaut, dass der ganze Friedhof, dass die Straßen sauber sind, mhm. dass äh, die Hecken geschnitten sind, dass die Grünflächen immer gemahnt sind und dass man nicht zuwachsen. Äh, Tiere, Äste, besonders noch ein Sturm, schaut ja der Friedhof immer wieder aus, weil es viel Grün gibt, dass das wieder alles äh, in Ordnung kommt. kommt also mhm. da.
2: also Ich glaube, deswegen ist der Zentralfriedhof auch so besonders, weil es eben so, ein, so eine schöne Parkanlage eigentlich ja. ist. Früher war das ja so, dass die Hinterbliebenen und die und die, die verwitterten Leute sich um die Gräber der Angehörigen gekümmert haben. Und das war ja wahrscheinlich, nehme ich mal, auch eine Form von Trauerbewältigung, sich um das zu kümmern. Glaubst du, hat sich das jetzt stark verändert, dass es das nicht mehr so viele Leute machen?
1: Ja, das, das, das hat sich ja alle Fälle stark verändert. Das ist ein Trend, was man erkennt, dass jetzt da halt nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren geschaut wird, dass man sich um die Grabstelle kümmert mhm. und wenn man es nicht selber machen kann, dass man jemanden beauftragt. Mhm. So wie zum Beispiel unsere Friedhofsgärtnerei. <lacht> Nein, aber, aber das ist schon ein Trend, wo man merkt, es wird weniger.
2: Und Zum also, Beispiel wenn, wenn jetzt ein Grab, von einem Angehörigen am Zentralverdorf hätte und sagt okay, ich kann mich oder will mich oder nicht so kümmern, wie auch immer, dann komme ich komme zu dir und sage, so, ich hätte jetzt ein Grab, viel Spaß.
1: Genau. Dann, dann ist einmal die erste Frage, wie schaut das Grab aus, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie das Grab ausschaut. Ist er ein Deckel drauf oder ist es nur eine Einfassung, dass man was draufpflanzen kann und dann werden wir uns darüber unterhalten, was man alles machen kann. Es macht es spielt dann auch eine Rolle, ob das jetzt in der Sonne oder im Schatten ist. Mhm. Und dann gibt es ein schönes Angebot, aus dem, was der Kunde oder die Kundin in der Involve, mhm. dann auswählen kannst. Und äh, ja, da schauen wir, dass man was Schönes dann zusammenstellt.
2: Und ich, ich stelle mir diese Gespräche schwierig vor, weil ich mein, das dann, weil das ist ja aus der Kundinnen-Sicht,
0: ja dann, das, dann muss man ja mit dem Tod umgehen, das ist ja nicht so ein Thema. Man das sagt, ist es ist auch sehr persönlich, wenn es da in ja. die Vorschläge so, Ja, da könnte man Rosen drauf. Na, die hat Rosen gehasst, weil sie aus irgendeinem Grund ja, eine schlechte Erfahrungen gemacht hat. Na, aber aber grob, grob das
1: sind ja die interessanten Gespräche ja. dann, wenn man, wenn man eben so, also da, da erfahrt man dann aus Meistens ist es ja so, wenn man im Verkauf irgendwie tätig ist, da hat man den, den, den Kunden oder die Kundin vor sich und dann wird halt da irgendein Ge äh, Gespräch geführt. So, da erfahrt mhm. man ja dann teilweise auch sehr viel über die Familie. Mhm. Weil es ist ja jetzt nicht der, der was vor mir steht und das bestört, sondern ich vor automatisch gleich was über dem, der was im Kopf drinnen liegt. Mhm. So wie das, das ist oft. Ja, nicht eine vor Farbe und ja, keine Rosen, weil Rosen hat die nie wollen. Also das hört man sehr, sehr oft. Und da gibt es Kunden, die was wirklich sehr, sehr fingerlich sind und wirklich ganz genaue Vorstellungen haben. Also da muss er jede Blüte in die richtige Richtung schauen, was halt schwierig ist, weil die Sonne draht sie und Blumen <lacht> haben die angewohnt, dass die, der Blumenkopf sie nach der Sonne richtet.
2: Ah.
1: Aber, aber da kriegt man die Geschichte mit. Da haben wir eine Kundin gehabt, die hat Frau Kleinkassen, die hat viele, viele unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Kollegen und Kolleginnen irgendwie schon mal was zum Tun gehabt. Die hat eine ganz eine genaue Vorstellung gehabt und war sehr schwierig zufriedenzustellen. Also da haben wir öfters antanzen müssen bei der Grabstelle. Der hat aber Geld keine Rolle gespielt. nicht hat irrsinnig mhm. viel Geld investiert und da haben wir die Geschichte dann natürlich auch mitgekriegt. Der hat gesagt, ihre Mutter war während der Kriegszeit und so, der Vater ist früh gestorben und sie hat nur die Mutter gehabt und eine Schwester hat es auch noch gehabt. Und die Mutter hat nur gerade alles für die, für, für, für die zwei Menschen gegeben. Und, und deswegen ist sie, sie fühlt sie sich verpflichtet, dass sie das jetzt, solange sie kann, das schaut und macht. Und deswegen hat sie sie ist keine böse Frau, zu mir immer gesagt. Aber das ist mir halt wichtig. Und da hört man mhm. nachher so, so Geschichten, warum das, die das so wollen. Und da, da kommt viel. Wenn ich, wenn ich einen ganzen Tag mit dem Schlauch aufgegossen habe, da hat es Leute gegeben, die was man nachher natürlich schon kennt hat, die haben mich stundenlang begleitet, begleitet. Also, mhm. Ich bin vor einem gerade <lacht> zum anderen gegossen und geschaut, dass ich, es ist hart und ich muss nur so viel heute schaffen. Und der ist mitgegangen und hat mir erzählt von, 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 von den Nichten und jetzt der ist Uroma geworden und, und, und. Also, das ist, ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zum normalen Verkauf, wenn ich jetzt bei mhm. einem H&M bin, dann wäre ich nicht so viel über den Mensch dahinter mitkriegen, da gibt es schon sehr viel. Ich habe mir gedacht, da. das
0: ist ein, ist ein also ich glaube so ehrlich wie, wie die Leute wahrscheinlich am Friedhof bei beim Grab sind, oder bei dem Grab von ihren Angehörigen sind, sind sie wahrscheinlich sonst nicht oft. Und dass man dann quasi einem komplett Fremden das alles erzählt, das ist halt schon, also das ist da unterscheidet sich der, der, dein Beruf wahrscheinlich extrem von vielen oder mhm. allen anderen <lacht> Berufen, aber in einer guten Art und Weise. Wo man es jetzt nicht erwarten würde, nämlich.
1: Naja, das, das kommt auch dazu, dass Wien eine Großstadt ist und, und manchmal äh, jemand dann niemanden mehr hat so richtig. Mhm. Der, hat, der Mann ist verstorben, der wohnt jetzt allein, ich, die Kinder sind irgendwie verstraht, kommen wir schon regelmäßig auf Besuch. Mhm. Aber so eine richtige tagtägliche Ansprache haben die nicht und die haben halt dann die Nachbarin und den Postler und halt auch ein Friedhofsgärtner, wo sie halt eine Woche besuchen gehen und dann sie auch trotschen.
2: Ich glaube, dass, dass diese Trauer und Geschichte, die mit, mit einem Friedhof verbunden ist und mit auf dem Friedhof gehen, wahrscheinlich ist erst später richtig rauskommen. Weil ich glaube, in dem Moment, wo jemand stirbt und man muss sich um das Begebnis kümmern und wo man so ganz viel beschäftigt ist eigentlich, ich, wahrscheinlich kommt das dann noch gar nicht. Ich denke mir, das dass man dann wenn dann mal das Grab da ist und mal das, das erste vorbei ist, dass die Leute dann noch viel, viel ehrlicher werden, weil sie es dann spüren.
1: Offener halt ganz mhm. oft. Und, und die Gespräche sind halt noch eine ganz andere. Weil wenn man in dieser Phase jetzt ist und man ist auf der Grabstelle und, und will halt da ein bisschen gedenken, dann geht es jetzt nicht so viel um, 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 was war gestern in der Politik oder, mhm. oder hat man Fußballverein gestern verloren, ungerechtfertigterweise. Also, sondern da, da hat man ganz einen anderen Gedanken und ist man, ist man offener. Und da redet man ja halt dann über so Sachen, was man vielleicht nicht sehr für Fremden, weil für die meisten sind wir ja Fremde, mir als Friedhofsgärtner und Gärtnerinnen, mhm. was fremden leiden vielleicht so nicht so erzählen würde.
2: Nimmst du das nie mit Heim? Also, wenn du irgendwie, ich, ich glaube halt, wenn du am Tag unterwegs bist und du triffst so drei, vier Leute, die dir alle irgendwie erzählen, ihre Geschichte und dass der gestorben ist und dass es irgendwie traurig ist und so, ist das ja nicht schwierig, das irgendwie abzustellen für sein so eigenes Leben?
1: na also also ist mir jetzt noch nicht irgendwie aufgefallen, dass mir da jetzt irgendwie was, was belastet. Ich glaube ganz einfach, das ist, das ist, wie soll ich das jetzt sagen? Es sind ja großteils liebe, nette Unterhaltungen irgendwie. Mhm. Und irgendwie, das klingt vielleicht jetzt dumm, aber irgendwie geht man dann weg und denkt man, ich habe jetzt was Gutes da, weil die hätte mhm. halt zum Reden gehabt und jetzt habe ich halt zugehört und es war eine super Unterhaltung und jetzt ist man halt nachgerannt, während ich mich in den Schlauch gegossen habe, aber es war eigentlich lustig unter Anführungszeichen. Ich ja, hört sich jetzt hätt... blöd an, weil ich sage, da habe ich was Gutes, geht, aber, aber man hat oh nein, irgendwie... Nein, das, äh, das
0: glaube ich auch, ja.
1: Und, und das ist halt auch, wenn man in so einer extremen Situation ist, weil man mhm. wen verloren hat und traurig ist, da, da hat man halt das Gefühl, dass man irgendwie jemanden beistehen kann. Mhm. Oft rennen wir so schnell durchs Leben und denken gar nicht daran, da wo es links-rechts ist oder, oder oben-unten ist, sondern schaut man, dass man halt seinen Alltag irgendwie bewältigt. Und da hat man aber irgendwie die Ruhe dann, dass man da irgendwie das Gefühl hat, dass man doch da jetzt durchs Zuhören oder ganz nur durchs da sein irgend, irgendwann ein bisschen für für fünf Minuten meinen auf Freude gemacht hat.
2: Wie du den Job angefangen hast, hast du da eigentlich darüber nachgedacht, dass du da auch irgendwie ein bisschen ein bisschen Seelensorger bist für viele Menschen oder war dir das gar na, nicht bewusst? Nein,
1: ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was da musst <lacht> du, musst du alles, alles anders ist, ein bisschen, weil man halt auf einem, auf einem Friedhof arbeitet.
2: Mhm.
1: Aber na, überhaupt keinen Gedanken.
2: <lacht> also wenn jetzt jemand kommen würde zu dir und sagen würde, du, ich, also ich glaube, ich möchte Friedhofsgärtnergärtnerin werden, Wäre das etwas, was du ihnen mitgeben würdest und sagen würdest, denk dran, das hat auch eine menschliche Komponente?
1: Ja, also natürlich. Das kommt immer wieder, dass man das aktiv anspricht. Ich darf ja nicht nur arbeiten in der Gärtnerei, ich darf sie auch leiten. Also <lacht> Dadurch habe ich, habe ich auch sehr viele Vorstellungsgespräche, sei es jetzt dafür für ihr gärtnerische Arbeiten oder auch für Lehrlinge und Jugendliche. Und äh, der Hinweis kommt schon oder die Frage kommt schon auch, ob das eh kein Problem sein wird. Und dann verweist man schon ein bisschen hin, dass es da am Friedhof doch ein bisschen zu Situationen kommen kann, die, wo es halt in einer normalen Gärtnerei, sag so ich jetzt, da beim, beim, beim Stakel im Gartencenter halt sicherlich nicht vorkommen werden.
0: Mhm.
1: Und wir haben schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, auch den einen oder anderen Lehrling gehabt, der es noch am Monat gesagt hat, nein, nah, mir gefällt es so toll bei euch in der Gärtnerei und ich, ich würde den Beruf unbedingt erlernen, den Gärtnerberuf, aber ich kann das nicht jeden Tag am Friedhof ein- und auszugehen. Mhm. Gibt es auch, kommt auch mhm. selten, aber kommt auch vorher.
2: Das glaube ich schon. Es ist, es ist ja auch ein Thema, mit dem man sich nicht jeden Tag beschäftigt und so genau darüber nachdenkt, was eigentlich heißt, auf einem Friedhof zu arbeiten.
0: Ja.
2: Weil es ja schon eine Ausnahmesituation ist, in der du da auf Menschen triffst. Für die Menschen jetzt, meine ich.
1: Ja, ja. Das ist, äh, wie, wie gesagt, es, ist, es, ist halt, es, es kommt halt dann die Normalität, es wird für mich normal. Ich ja. hat sie dann darauf eingestellt, also da nimmt man das jetzt nicht so wahr. Und jeder geht ein bisschen anders um mit, mit der Trauer. Ich kann mich erinnern an, an einen Arbeitskollegen, der ist eh selber ein Friedhofsgärtner, äh, der hat leider ein Unglück gehabt, da ist der sechsjährige Buhr im Meer ertrunken. Und dann ist dann ins und natürlich, das war ganz extrem... Und wie er dann wieder da war, also, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage, nachdem das Kind verstorben ist, haben wir halt ein, haben miteinander zum Tun gehabt. Und irgendwann so fangt er mal zu mir an zu sagen und sagt, jetzt muss ich eigentlich einmal Dank zu dir sagen. Und ich sage, wieso danke? Du bist der Einzige, der was mit mir jetzt dann normal die ganze Zeit gerettet hat und umgegangen ist. Ich habe mich die ganze Zeit unwohl gefühlt <lacht> eigentlich. Naja, man, es ist ja schon, jeder reagiert anders. Und, und das... Dadurch, dass ich da jetzt mich normal verhalten habe, wo aber erm gerade das Richtige, was er braucht mhm. hat. Ein anderer denkt sich vielleicht, der tut es, war nichts gewesen, der fragt mich nicht, wie es mal geht. Also das, das, das ist ja für mich, solche Situationen sind für mich halt meistens schwierig, weil da kann alles richtig, aber genauso alles ja. falsch sein. Und wie gesagt, bei jeder Person ist es anders. Das, was, da hast du bei zehn Personen zehnmal gemacht und das war immer richtig und dann öfter kann es falsch sein. Und gerade in so einer Situation ist es halt schwierig, wenn du da halt irgendwie falsch handelst.
2: Diese Erwartungen, die irgendwie bei den Begräbnis an die Familie sind, ist eigentlich gemein, ne? das, weil das muss die Familie selbst entscheiden, wie sie damit umgeht.
1: Ja, na, das stimmt auf alle Fälle. Weil es kommen dann viele Freunde, Bekannte, die heute halt auch Abschied nehmen beim Begräbnis und die wissen vielleicht die näheren Umstände gar nicht mal und, und die Familie muss dort sitzen und alle kommen und dann Beileid wünschen. Und dann muss man sich auch noch kümmern, dass man irgendwie ein paar Wörter mit an jeden redet. Mhm. Und sie bedankt für die Anteilnahme. Und in Wirklichkeit will man eigentlich nur selber schauen, dass man jetzt da diese, die, dieses Begräbnis so schnell wie möglich hinter sich bringt mhm. und versucht dann in, in, in auf eine eigene passende Art und Weise zu trauern. Mhm. Und ja, da kann man schon vorstellen, dass das machen wir gar nicht in der Zeit, wo es eigentlich passieren sollte, man so viel Zeit hat eigentlich zum Trauern, für die ganz engere Kernfamilie.
2: Mhm. Glaubst du, dass es jetzt in der Corona-Zeit, wo die Begräbnisse sehr klein sein mussten, dass es für die Angehörigen leichter war oder besser war?
1: Für die Angehörigen, die es wirklich zum Begräbnis kommen sind glaube ich schon, dass es einfacher war und leichter war. Weil ich, ich denke mal, wenn ich jetzt da stehe und der engste Verwandte war, da macht es sicherlich einen Unterschied, ob jetzt nur fünf Leute vorbeikämen und man auf die Schulter klopfen und sagen, Kopf hoch wird schon wieder, mhm. oder wenn das hundert machen, also mhm. wenn ich hundertmal erinnert wird daran. Ja. Klar, äh, könnte ich mir vorstellen, ich, ich kann es jetzt nicht mit Gewissheit sagen, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt da etwas leichter war.
0: Glaubst du eigentlich, dass, wenn wir jetzt geredet haben, wie man auch mit, mit, mit Trauernden umgeht, auch die Begegnungen, die du, wie, die, die du mit den Angehörigen am Friedhof hast, glaubst du, das hat dich irgendwie geprägt oder irgendwie in deiner Persönlichkeit was? getan, dass du jetzt irgendwie offener oder verständnisvoller auf Menschen zugehst?
1: Das kann man nicht sagen. Das ist, das ist schwarz, schwarz und beurteilen jetzt. Da. Das ist wirklich eine gute Frage. Ja? Das, ich würde das mitnehmen und würde das jetzt einmal eine, 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 wird Zeit, eine, Zeit, eine Zeit lang beobachten.
2: Aber ich kann nochmal die zweite Frage von vier stellen.
1: Okay. Ja. Das war okay. Ja,
2: aber Die erste Frage, die erste Frage ist immer viel länger das als alle anderen. Ist, ja. Und ich, ich habe die zweite Frage, die ist: Für welche Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Für meine zwei Kinder, für meine Familie, für Freunde. Und dass wir alle gesund sind. Ja, das ist okay. Okay. Nein, es Ich muss ein bisschen Zeit aufholen, nachdem wir erst bei der Frage zu sind. Nein. Nein. aber das ist dankbar. Man ist so, dankbar kann man, kann man für so viele sein. Dankbar kann man. Manchmal habe ich auch schwere Wochen gehabt und freue mich aufs Wochenende, dass ich auch, jetzt den ganzen Samstag alleine. Faul auf der Wohnzimmerbank um und man dumm gammeln kann, dann kann ich sagen: oh Super, Gott sei Dank spielt es heute was Gescheites im Fernsehen. Nein, aber das ist auch eine Form von Dankbarkeit. Nein. nein, also da gibt es vieles. Aber
2: Glaubst dass du, es in der Corona-Zeit irgendwie das ein bisschen neu entdeckt oder irgendwie neu überlegt, wie dein Leben so funktioniert?
1: Ja, natürlich. Also diese, diese extreme Zeit war ja für alle neu und das war ja eine sehr schwierige Zeit, wann ich jetzt dahergehe. Ich bin, wie gesagt habe, ich, ich komme komm aus dem Burgenland und bin normalerweise schon alle zwei Wochen unten bei meinen Eltern, mit, mit, mit meinem Kind auch, auf Besuch und das war jetzt da wirklich, wo wir gesagt haben, ab dem Zeitpunkt, ab ob, ob März praktisch, bis zu Frau Leichnam jetzt, da, da war ich das erste Mal wieder unten, also das waren drei Monate, wo man, wo man nicht unten war, wo man wirklich nur telefoniert, was natürlich nicht dasselbe ist, wie wenn man, mhm. wenn man sie sieht. Teilweise, ja. Dadurch, dass man halt dann wenig fortgegangen ist, also wirklich nur das Notwendigste aus außer gekommen ist, hat man dann mit den ein oder anderen Freunden, da ist man enger zusammengewachsen, hat man mehr Kontakt gehabt. Arbeitsmäßig, ja, kann ich kann ja jetzt auch sagen, dass ich dankbar bin, dass ich bei den Wiener Stadtwerke arbeiten darf, weil auch wenn ich am 16. März mit vielen Kollegen den selben Gedanken gehabt hat, was man von den Medien so genommen hat, also hat, dass man eigentlich am 16. März in die Arbeit ging und gleich wieder heimgegangen, weil eh zugespielt wird, mhm. weil das, das ist ja von den Medien so eingerichtet mhm. worden, waren wir dann äh, auch ständig äh, da, also für uns hat sich da eigentlich äh, ortsmäßig nichts geändert, wir waren voll im Betrieb. Sicher hat man dann ein bisschen auch eine Dankbarkeit, dass man bei, bei so einer Firma beschäftigt ist, wo es keinen einzigen Gedanken gegeben hat, schicken mit haben kündigen mit der gehe auf Kurzarbeit, habe ich am ersten Mal Gehalt am Konto, jetzt da kann sie die Firma das leisten oder nicht leisten. Mein Bruder zum Beispiel ist auf Kurzarbeit geschickt worden, es gibt, glaube ich, jeder kennt irgendjemanden, der seinen Job verloren hat oder so, und das, das war halt bei uns nie, nie ein Thema, also ja, natürlich, für, für das kann man, kann man, das hat sie, glaube ich, auch mit einigen Kollegen, wo sie geredet habe, auch, ein bisschen jetzt wieder gefestigt, dass es schon wichtig ist, auch, dass man einen verlässlichen Arbeitgeber hat. Mhm.
0: Bist du prinzipiell ein Mensch, der Sachen eher positiv sieht?
1: Ich versuche es schon, ja. Das Leben ist ernst genug, das Schlechte kommt <lacht> so und so und, und findet dann also alles Positive natürlich so lange wie es geht genießen. Mhm. Und im Prinzip, wenn man zurückschaut auf sein Leben, auf die schlechten Sachen, Sachen erinnert man sich eh weniger. Das, die Positiven bleiben in Erinnerung. Gott mhm. sei Dank
0: was kann
1: man von dir lernen? Ach, das ist eine Frage, was ich gar nicht will, das, das klingt ja. was kann man von mir lernen? Das muss jeder selber für sich entscheiden. Was man von dir lernen kann? Ja, nein, das klingt jetzt so, ich will jetzt nicht sagen, da, das, da bin ich gut, also, oder da bin ich schlecht, oder das kann ich gut. Das, das, solche, solche Sachen tue ich mir immer schwer, wo so, mhm. mich so, so mir, mir irgendwie jetzt so zum... Ich kann ja da zu viel Fehler, ich habe, aber wenn du mir jetzt noch die besten Eigenschaften fragst, das ist schwierig. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, wenn da...
0: Das machen die meisten, deswegen
2: stellen wir diese Frage. Also was, was man sicher von dir lernen kann, ist mit Zahlen umgehen. Oh ja. Du bist ein sehr mit guter Zahlen Zahlenmensch.
1: Ich, ja, das ist eine kleine Leidenschaft. Das versuche ich, ja.
2: Und rufen nicht eigentlich alle vorne an mit ihren Problemen vom Heimgärtnern?
1: Nein, nein, nein.
0: Das, das, nein. Das, also
1: je, das, das ist im Laufe der Zeit weniger geworden.
0: Aber ist das schon ein Thema, dass du dann irgendwann den Leuten auch sagen musst, so hey, ich bin nicht dein persönlicher Haus und Hof
1: Na Nein, also Gärtner. Äh, am Anfang äh, meines Berufslebens, da ist das schon sehr oft gekommen, dass irgendjemand aus der Ortschaft, bekannte Freunde, die haben nur gehört, du bist Gärtner und, und, und haben die sämtliche Sachen gefragt. Und der Gärtnerberuf ist es. So umfangreich und natürlich kann man nicht alles wissen, weil der gärtner fängt bei der Gurke an oder bei der Tomate, wo sie jeder ist, geht bis zum großen Baum in der Broderallee oder, oder bis Friedhofsgärtner kleine Blumen im, am Balkonkistel, Kaktus und was weiß ich, was mir alles da einfällt. Am Anfang war das wirklich so, dass, dass, dass viele angenommen haben, du bist Gärtner, also musst du alles wissen.
2: Gärtnerisch du müsst ja alles, alles. auskennen.
1: Nein, bei Weitem nicht. In Gegend, der Gärtner... Wenn man jetzt da unterteilt mit den neumodischen Berufsbezeichnungen, kannst du den Gärtner in 7, 8 Beruf vielleicht unterteilen. Und gerade meine Leidenschaft, die Baumschule und Landschaftsgärtnerei, wo ich immer geglaubt habe, dass ich Macher wir mhm. von der bin ich total weit weg. Warum? Floristen, na weißt du, das hat sich doch cool. ergeben. Jetzt bin ich in der Floristik- und, und Zierpflanzenbranche. Also das waren eigentlich okay. die Sachen, wo ich gesagt habe, nie im Leben wühle ich mir das aus.
2: Aber, also ich weiß, das ist jetzt eine blöde Frage, aber deine Leidenschaft für. Baumschulen. Und was macht man da? Also Bäume pflanzen.
1: Ja, aber auch die vermehren. Bäume pflanzen, jetzt der Garten gestalten. Das ist eigentlich der Landschaftsgärtner-Baumschule, das ist es eigentlich. Okay, ich okay. baue mir ein Haus, habe einen Garten, planen wir was, sagen wir, was wir machen können. Und noch diese ganzen Bäume, Sträucher und alles, was da wächst in den Garten, an der selber vielleicht vermehren, dass man das selber züchtet. Okay. Das ist dieser Landschaftsgärtner-Baumschüler.
2: Würdest du gerne mal so, so beim englischen Anwesen so einen richtigen englischen Garten machen? gestalten und kümmern und so?
1: Heute, heute, früher schon auf alle Fälle, aber heute nicht mehr.
2: <lacht> Warum nicht?
1: Da ho, tue ich mich schon, schwer, da ist schon so viel Wissen verloren gegangen.
2: Wenn jetzt jemand kommen würde und wird im Bereich Gärtnerei dir was ganz Spezielles anbieten und du sagst, das, für das würde ich die Zentralfalldorf verlassen, was müsste das sein? So, so, ein, so ein richtig großes, tolles Ding.
1: Ich glaube, da gibt es nicht sehr viel. Also nichts, was mir jetzt bekannt ist.
2: Also wenn es die britische Königin kommt, <lacht> Man sagt, die Gartenanlage Windsor. You may do my gardening. <lacht> <lacht>
1: nein, das ist, nein, gar nein? Nein, nein, Ich habe jetzt so, so irgendwie die richtige Mischung in meinem Beruf, mhm. mit, mit, mit äh, sehr viel im Büro drinnen, sehr viel Planung, schauen, sind wir wirtschaftlich, wie, wie kann man den Betrieb umstellen, dass er äh, nicht nur fünf Jahre, sondern vielleicht noch 40 Jahre mit Sicherheit bestehen kann und da immer wieder die, die Möglichkeit, rauszugehen und draußen dann was zu tun. Wie zum Beispiel mit, mit Lehrlingen jetzt irgendwie sagen, jetzt da man da Gräber setzen oder Anlage schmücken oder auch mit den anderen Leuten, die da arbeiten, dass mhm. man, und dann selber wieder mal die Hände in die Erden in den Dreck stecken und Blumen setzen. das. Passiert leider die Zeit immer, immer weniger, aber, aber das, das mache ich noch sehr gerne. Und das, diese, diese Mischung, das finde ich schon cool jetzt. Da. Und ich weiß es nicht, aber noch, noch 22 Jahre in einer Firma, wo sie man nie vorstellen kann ich glaube, da gehört schon sehr viel Mut jetzt da auch dazu, zum, zum Wechseln. Also da müsste jetzt eine hm. Top-Geschichte kommen. Also, das, ja, war fair, die war wäre die Top-Geschichte. Ja, das, das, ich ich glaube, das wird sie weniger jetzt da auf einen Ort binden, sondern <lacht> Das müssen sie ziehen. vertragliche Geschichten binden, wir doppelte Gehalt Kündigungsschutz, mhm. äh, diese Zusatzleistungen, bla 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 bla. Mhm. Ich glaube, in, in diese Richtung, dass sie zum Überlegen aufhangen wird.
2: Hast du mal überlegt, mit dem Ausland
1: zu arbeiten? Ganz, ganz am Anfang, kurz kurzzeitig. Zeit, also in meiner Gärtnerschule statt der dritten Klasse gehe ich nicht in die Schule, sondern muss man ein Praktikum machen, also mhm. da muss man sich Firmen suchen. Und dazu muss hätte hätt ich die, den kurzen Gedanken gehabt, acht Monate auf Holland zu gehen. Cool. Ja, mhm. Minderjährig habe ich nicht dürfen.
2: Im mhm. Nachhinein <lacht> war
1: es gut so. Mit 16 ern natürlich ja. hat man es nicht viel gut empfunden, wenn man es nicht darf. <lacht> Nein, im Nachhinein war es gut so.
2: Mhm. Und was hast du in Holland gemacht? Das,
1: das, nein, aber du bist ja. sehr viel in, in, in Züchtungen und, und Vermehrungen, mhm. also da, da, da war es ein bisschen ins Labor eingegangen. und das hat mhm. mich Thomas auch so ein bisschen interessiert.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage und zwar ist mir die jetzt gerade eingefallen, aber wirst du das aufgefallen, ob du eine Lieblingsblume hast?
1: Na eigentlich nicht. Hast du eine? Also ich habe natürlich einen Lieblingsstrauch, einen Lieblingsbaum, ich hätte jetzt eine Lieblingsblume. Und zwar? Also von die, diesen Blumen praktisch, die man für Blumensträuße nimmt, das, das heißt Schnittblumen, da ist die Iris meine, meine Lieblingsblume. Mhm. Bei, bei den Sträuchern ist, ist, ist der Hartriegel, der hat so ein schönes rotes Holz. Das ist vor allem im Winter schön, wenn, wenn der Schnee liegt und dann hast, hast du diese roten Triebe und nicht dieses mhm. normale Astbraun-Grau. Und so schöne Bl Blätter so grüne mit einem weißen Rand. Und bei, meinem, bei den Bäumen sind es Zierkirschen, das ist eigentlich das Schönste. Die blühen leider nur sehr kurz, aber wenn die blühen, dann sind sie ist nicht schön. Ich
2: habe ja gar keinen grünen Daumen. Und ich, ich habe einen Kaktus. Kaktus. Na dann. Also <lacht> Also wir haben ja noch da ganz viele Fragen, aber eine, eine Frage finde ich ja noch sehr gut drauf, nämlich, was ist die gängigste Reaktion auf, ich arbeite am Friedhof?
1: Ein kurzes Schweigen einmal und, und ein bisschen im Blick erkennt mir irgendwie so erstaunen. Aber dadurch, dass ich ja praktisch am Friedhof wohne, so wie ich immer dazu, ich arbeite und
0: wohne am Friedhof. Und dann kommt immer, was? Das heißt aber uns nicht gesagt, wir uns kennengelernt haben. Nein, das ist nur, ich wohne auf Friedhof und dann nein. hast du gewartet und wir haben... Nein, hast, nein
2: das, ist, das stimmt gar nicht, nicht? Nein, weil wir haben jetzt eine zum Friedhof von uns, wie, wie wir dich heimgebracht haben und das ich sag den Weg an und dann... Ah, und dann war so, da biegen wir jetzt rechts ab und ich so, das ist der Friedhof und der so, ja, hier, hier, da wohne ich und so...
1: Naja, man hat halt so seine Erfahrungen schon gemacht, war. man zum Beispiel mal mit, mit, mit Freund bekannten Kollegen einmal ja, Futis ist und dann äh, vom, vom Schwedenplatz mit dem Taxi und man sagt zum Dachsel, zum Zentralfriedhof, zweites Tor und in der Früh, wo man vielleicht äh, drei, vier Bier auch getrunken hat und dann halt ein bisschen in der Stimme lalt äh, und dann kannst du mit denen diskutieren, weil der glaubt, du wirst ja um, veräppeln, dann gewöhnt man sich das an, dass man es anders anfängt. <lacht>
0: Ja, und das ist ziemlich
2: verblüfft damals.
0: Ja, aber ich finde
1: es schön dort. ruhig. <lacht> ja, also, das, also für das bin ich auch dankbar, dass ich so eine, eine Wohnung dort gekriegt habe, weil ich ja vom Land komme. Also weiter rein in die Stadt, wo wirklich ein neben einem Anderen steht, das glaube ich, hätte ich nicht ausgehalten. So habe ich mein Fenster, ich schaue auf eine schöne Wiesenfläche, Bäume, in die Natur, ins Grüne eine, und vom Friedhof kennt man jetzt nicht so viel wenn man von meine Wohnungsfenster rausschaut.
2: Also bei, zu, zu der questions to co frage ja, wenn, du, wenn du dich jetzt anrufen würdest, wie, wenn du 15 warst und sagen würdest, äh, ich wollte nur sagen, ich, du wohnst jetzt am Friedhof in Wien. Hättest du das geglaubt?
1: Nein, das hätte, ich nicht, also das, ja, das hätte ich sicherlich nicht geglaubt. Im, im, Im Prinzip hätte man mir schon immer vorstellen können, dass, also, dass ich jetzt nicht nur in, in meiner Ortschaft, im Burgenland, ein Leben lang bleibe. Aber... Generell war das Wien sicherlich das Letzte gewesen, wo, ich, wo es mir eingefallen <lacht> war, das, dass ich nie ziehe. Also ich glaube, das hätte ich nie, also dass ich ein Wiener wie, hätte ich mir nie denken daran. Was, was hätte
2: das glaubt?
1: Und, ich na, ich, keine Ahnung, äh, Triebstrü oder sonst irgendeine kleine Ortschaft oder eine größere Ortschaft. Äh, eher noch das, ich, keine, ich kann das wirklich nicht sein. Aber dass ich auf Wien Wien ziehe, das glaube ich hätte ich nie. Aber nie einfach nie weil, weil Wien wegen der Größe. Ja, in der, der großen Stadt. und den, den. Das ist ja doch ein bisschen eine Herausforderung gewesen, viel für mhm. einen, der was nicht sehr viel, sehr, sehr viel jetzt, das so in Großstädte war, weil mein Nachbar war Eisenstadt, die Landeshauptstadt von Burgenland, super, aber damals hat es gehabt 10.000 Einwohner, das ist jetzt da nicht so prickelnd, wenn man denkt, der Bezirk in dem, was ich jetzt da war, hat über 100.000 Einwohner <lacht> Vielleicht auch Respekt vor der ganzen Größe und vor der Schnelllebigkeit, was, was da ist. Und wahrscheinlich auch diese, diese Anonymität, was du in Wien ein bisschen hast.
2: Mhm. Findest du die schlecht?
1: Ja, ich finde es schon ein bisschen schade, weil wenn du am Land wohnst und dir geht am Sonntag es Müll aus, gehst zum Nachbarn und du da und holst das. Da hast du teilweise nicht einmal einen gescheiten Kontakt mit Nachbarn. Dort, wo ich vorher gewohnt habe, da waren 34 Wohneinheiten in meiner Stirn. Da habe ich mit keinem Nachbarn richtig, oder mit niemandem in der Stelle richtig irgendwie mal ein Gespräch geführt. Zwei, drei hat es gegeben, da hast du höflich immer gerissen, mhm. wenn gesehen hast. Und der Rest war, das war, mhm. war irgendwer.
2: Ich habe das total genossen vom Land nach Wien zu ziehen, dass man plötzlich anonym war. Natürlich ist es nett, wenn du zum Nachbarn gehen kannst, dir mehl ausborgen. Aber andersrum, weißt du auch, ob du um drei in der Früh heimkommen bist. Oder?
1: Naja gut, das war ich ja gewohnt. Also vom... vom, vom vom Landleben her.
2: Ja, aber Ich habe es immer mühsam gefunden. Ich habe hab immer gefunden, eigentlich möchte ich irgendwie selbst bestimmen, was andere über mich wissen.
1: Naja, wenn man ein braves, als, als Jugendlicher ein braves ein christliches Leben geführt hat, dann hast du am Land ja keine Probleme gehabt, dann hast du nichts zum Verbergen gehabt, dann haben wir ja immer alle alles wissen können über dich.
2: Das. <lacht> oh, das war jetzt ein Eigentum, meine Frage. <lacht> ich habe die, ich stelle jetzt nicht nix, die letzte große Frage. Und zwar, welche Fragen hätten wir noch stellen sollen?
1: nachdem ich, äh, wie, 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 wie sie es mir eingeladen habe, zu euch zu kommen, äh, eigentlich nicht vorstellen hab können, dass ich so, so lange über so gewisse Friedhofsgeschichten und so reden kann, äh, fällt mir doch jetzt nicht sehr viel ein. <lacht> es habt schon sehr viel gefragt, wo ich nie drauf gekommen war. Oder wir haben über sehr viel mhm. sich unterhalten, wo ich nie geglaubt hätte, dass man das im Zuge des heutigen Tages so intensiv reden kann. <lacht> Na, es wird sicher vieles geben, aber einfach selber...
2: Was hat jetzt erwartet, dass man nicht noch fragen.
1: Ich habe überhaupt keine Erwartung gehabt. Muss, okay. ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also <lacht> ich habe ich hab versucht, geistig mich vorzubereiten, habe das aber schnell wieder aufgegeben, weil man denkt habe, keine Ahnung, was du jetzt da alles so kommen kann, ist, Ich ist glaube am gescheitesten eh, wenn man locker und offen einig geht.
2: Mhm. Also nichts geblieben, was wir noch diskutieren sollten.
1: dadurch dass wir uns jetzt auch schon fünf Jahre, über fünf Jahre kennen, haben wir schon so viel ausdiskutiert und besprochen, dass es nicht sehr viel geben könnte.
2: Also muss ich sagen, das, das ist ja das, ist das was ich ja sehr angenehm finde, dass wir mittlerweile so ein paar, ein paar Leute sind, die man in der Nähe Umgebung schon kennt. Weil wir wohnen alle so Stimmt, ja. 15 Minuten auseinander, kann man sagen. Mhm. Mehr oder weniger. Und das ist halt schon auch, auch angenehm, dass man irgendwie in der Nähe eben hat. Dass man dann das Gefühl hat, man muss eigentlich gar nicht weiter wegfahren.
1: Ja, aber angenehm ist sicher, dass man nicht irgendwie was gefragt habt oder über, über, über irgendwelchen Personen was gefragt habt, wo ich vielleicht nicht so höflich antworten hätte können. Weil es kennst du mich ja. <lacht> <lacht> wenn mich irgendwo was stört, dann bin ich immer einer, der das sehr deutlich sagt.
2: Ja, aber du bist niemand, der wirklich schlecht über jemanden reden würde.
1: Naja, aber es, es wisst auch, dass ich, nein, das nicht, aber es wisst auch, dass, ich, dass, dass, dass wenn ich offen, offen angefragt werde, dass ich, dass ich dann auch offen gerne meine Meinung in aller Deutlichkeit sagen würde. Ja, aber nie würde. unfair. Ja, also ist
0: es immer ah,
1: ja Wenn mich sehr stark ja. nervt, dann kann das auch schon aushalten.
2: Ja, aber das, das ist vielleicht deine Sicht der Dinge, aber ich meine, wir haben ja schon einige Diskussionen über andere Menschen durchgeführt oder, oder diskutiert einfach oder sich ausgetauscht über Dinge, die passiert sind. Und also ich muss schon sagen, du hast da schon einen, einen moralischen Kompass,
0: dass du, dass du doch begründest, was du dir denkst.
1: Ja, also das, das versuche ich immer. Vor auch mit
0: einer, einer gewissen Ehrlichkeit, dass, und mhm. da weiß man schon, was halt Sache ist. Ja, ich meine, ich versuche
1: ich versuch es. Perfekt ist niemand, aber ich versuche das ja auch, weil immer das ja vom, vom, von anderen Menschen wünschen wird. Wir können vor 100 Themen 99 die gleiche Meinung haben und bei anke was streitet werden. Wenn mir aber nie wer jetzt da offen sagt, dass ich da in, in, in diesem Punkt jetzt da stur und dumm bin und es mir niemand erklärt, dann werde ich es nie verstehen und kann, und kann mich ja nie ändern. Oder kann man Einstellung zu diesem Thema vielleicht. Nicht überdenken. Es kann ja sein, dass ich, dass ich, dass ich manchmal nicht recht habe. Kommt selten vor. Nein, nein. <lacht> nein. Aber, aber deswegen, aber deswegen versuche ich immer, das zu erklären, warum, warum ich glaube, dass wir wo es heute halt jetzt nicht so auf, auf den, den gleichen Blickwinkel auf was haben.
2: Aber deswegen finde ich es spannend, mit dir sich auszutauschen, weil, weil, weil du schon, schon gut abwegst und auch erklärst, wie du dorthin kommst.
1: Ja, da kennt, ja, weil ich nicht mehr so impulsiv bin. <lacht> Früher war es umgekehrt. Also da bin ich zuerst in den Weg gefahren und dann habe ich nachgedacht.
2: <lacht> und was hat das geändert, glaubst
1: Die Zeit hat es mit sich gebraucht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab durch, durch, durch meinen Job, äh, aufgrund, dass ich ja gewisse Karriereleiter raufsteigen habe dürfen, äh, gewisse Kurse und Seminare machen müssen, schrägstrich dürfen, wirklich, sage wirklich, dürfen, und da war schon so, so das eine oder andere dabei, wo ich mir im Vorfeld denkt da muss ich hingehen, wo soll man das bringen. Was man aber da schon sehr viel mitgeben hat und wo ich dann auch gewisse Sachen bewusst geändert habe. Weil es ganz mhm. einfach der leichtere Weg ist und auch der bessere mhm. Weg ist. Wo ich früher ja, zuerst einmal in Tee gefahren bin und wo ich jetzt uh, zumindest merke, jetzt fahre ich schon wieder in den bevor ich noch denke, Also zumindest innerlich einmal das mir bewusst mache. Und dann kann man schon ein bisschen, ein bisschen ruhiger werden. Und dann fängt man an zum Nachdenken, zum Abwägen. Ja, also da war, da war sicher das eine oder andere dabei, was ich, was, was ich da für Kurse, Seminare, Schulungen genießen habe dürfen, was man da geholfen hat.
0: Wir sind wieder am Ende angelangt. Sagt man das? Am Ende angelangt? Wir haben das seit der letzten Folge. Haben also wir das nicht mehr im Griff, wie man das sagt? Bei der letzten Fol Wir sind zu einem Ende gekommen.
2: <lacht> wir sind zum Ende gekommen. Zum oder? Ende gekommen. Aber in der letzten Folge auch schon, haben wir beide eine Frage
0: gehabt, stellen wollen und haben es einfach grammatikalisch nicht hinbekommen. Ja, das ist... Ich weiß auch. nicht, was es ist. Mercury Retrograde ist gerade, habe ich gelesen. Vielleicht liegt <lacht> Aber wir sind am Ende der Folge. Der Folge, genau, wir sind am Ende der Folge und es war voll fein. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein paar, wir haben ja immer so eine Liste an Fragen. Da stehen noch ganz, ganz viele drauf, die werden wir dich dann einfach mal so fragen, wenn es uns gefällt. Aber ein paar Fragen haben wir noch. Und zwar gibt es denn noch etwas, was du uns gerne sagen möchtest? oder den Hörerinnen und den Hörern vor allem sagen möchtest.
1: Ich hoffe, ich habe ein bisschen anderes Bild jetzt gezeichnet von den Friedhöfen in, in Wien, weil es ist ein Unterschied zum, zum ländlichen Bereich. kann an jedem nur empfehlen, besucht einmal den Wiener Zentralfriedhof. Schaut euch das an, es gibt Interessantes und, und uh, durchaus auch Lustiges uh, zum, zum Erfahren. Es gibt immer wieder Führungen, da wo wirklich so ein paar so Hintergrundgeschichten erzählt werden. Wo für mich immer wieder was Neues dabei ist, ich habe eigentlich erst äh, voriges Jahr im Herbst erfahren, dass im Bereich der Ehrengräber ein, ein Verstorbener liegt, das ist ein uneheliches Kind von Napoleon. <lacht> ja, das ist, ist, ist spannend. Also ja, kann ich jedem nur einen Tipp geben, schaut euch einmal das an. Genießt ein bisschen die, die Natur, die frische Luft, geht spazieren, es ist wunderschön.
2: Dann bleibt es mir noch Danke zu sagen für die Offenheit und fürs Kommen und für die Zeit und fürs Mitmachen.
1: Ja, bitte gerne. Wie gesagt, ich sage danke, dass ich da sein habe dürfen.
2: Du darfst auch gern wiederkommen. Wir haben nämlich noch Fragen. Ja, <lacht> ja na, das, aber je,
1: jetzt habt ihr es ja schon vorbereitet. Also ich kann mir die Fragen zuerst anschauen und noch entscheiden.
2: Nein, das Spiel spielen wir nicht so. Ich habe jetzt die allerletzte Frage an dich. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
1: Na, all in, mit Milch und zweimal Zucker.